0: Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sexta-feira, dia 20 de janeiro, segunda semana do Tempo Comum. A igreja celebra hoje também dois mártires, São Fabiano, Papa e o grande São Sebastião, soldado e mártir. Quero aproveitar e mandar um abraço muito grande aos meus amigos da cidade do Prata, em Minas Gerais, que hoje com certeza estão celebrando com muita alegria e devoção o mártir São Sebastião Quantas vezes eu pude participar dessa belíssima festa Da procissão, enfim, dos festejos todos Em honra do grande mártir Sebastião Então por intercessão de São Fabiano e São Sebastião Eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra de Deus Que está em Marcos capítulo 3, versículos de 13 a 19 Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis E foram até ele então Jesus designou doze para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os doze. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Cananeu E Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu Palavra da salvação, glória a vós Senhor Irmãos e irmãs, vejam que cena bonita de Jesus Depois de conviver ali com as multidões De curá-las, de trazer para elas a paz De expulsar os demônios De ouvir os próprios demônios reconhecendo a sua divindade Jesus agora sobe o monte o monte, na Sagrada Escritura, é sempre o lugar do encontro com Deus, é o lugar da oração. E vejam, Jesus não subiu sozinho, Ele levou aqueles que Ele quis estivessem com Ele, e levou vários. Não foram apenas os doze, foram mais pessoas. E estando ali em oração, conversando com o Pai, perguntando ao Pai quem seriam aqueles que fariam parte dessa grande missão que Ele vier a inaugurar... Jesus chamou os doze, começando por Simão Pedro, terminando em Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor de Jesus. Na oração, Jesus foi capaz de discernir quem deveria estar com Ele e anunciar a palavra. Eu e você, que não convivemos pessoalmente com Jesus, mas que fomos chamados por Ele, através do convite do nosso pároco, através da intercessão, de alguém que sempre rezou por nós, como nossa mãe, avó, às vezes até o nosso pai, ou pelo testemunho de uma pessoa muito querida por nós, nós somos esses a quem Jesus deseja enviar, a pregar a palavra e com autoridade a expulsar os demônios. Mas quando é que nós vamos entender isso? Quando nós nos pusemos em oração. A vida de um cristão que não reza, ela é uma vida de penumbras. Ele não consegue enxergar bem e com clareza aquilo que Deus quer dele, ele não consegue discernir o que fazer, não sabe quais rumos tomar, suas decisões são confusas, mas pelo contrário, quando nós nos tornamos homens e mulheres de oração, quando nós somos verdadeiros adoradores, pessoas atentas ao que Deus fala, nós temos clareza para discernir caminhos, temos força para suportar as dificuldades, temos ciência para, para oferecer uma palavra àqueles que nos procuram. Quando nós rezamos, nós nos tornamos fortes. E não apenas fortes para a nossa própria vida, mas também para os demais da comunidade. Como é bom quando nós temos na nossa comunidade, na nossa casa, na paróquia, enfim, na nossa vida cristã, até mesmo entre os nossos amigos, como é bom quando nós temos uma pessoa que é uma rocha para nós, que tem uma fé inabalável uma pessoa que reza, que dobra os seus joelhos, que entrega a Deus toda a sua vida e a vida dos demais, uma pessoa que se sacrifica pelos outros, que desprende de si mesmo tudo aquilo que tem, uma pessoa que despende tempo para estar a serviço dos demais, é o que Jesus fazia. Só que o trabalho de Jesus foi crescendo, crescendo, crescendo E ele entendeu que ele precisava de ajuda Até porque ele sabia que voltaria para o céu E essa obra precisava ser continuada E por isso chamou os doze E olhou as qualidades e virtudes de cada um Alguns deu até o epiteto de Boanerges Ou seja, filhos do trovão Por quê? Porque eram eloquentes na fala Porque falavam daquilo que o coração estava cheio Porque eram realmente... Homens que apontavam para o céu e diziam, para lá que nós devemos rumar. Nós que estamos aqui, nós que hoje continuamos esse trabalho dos apóstolos, nós que damos seguimento a tudo aquilo que Jesus veio ensinar e fazer. Nós estamos com convicção, pregando a palavra. Nós temos buscado na oração, no Senhor, nesse encontro íntimo com Ele, as palavras, os gestos, os meios de fazer conhecido e amado por tantos homens e mulheres? Se nós nos recordarmos, eu falava nessa semana que nós necessitamos fazer um encontro pessoal com Jesus para que o nosso testemunho seja crível. Nossas palavras precisam ser embasadas no nosso encontro pessoal com Jesus. Ninguém fala daquilo que não conhece ou daquele que não conhece. Para falarmos de Jesus... Nós precisamos conhecê-lo. E o melhor modo de conhecer Jesus, mais simples, é na oração. É onde o Senhor ilumina o coração e a mente, é onde Ele vai colocando o que quer de nós. Basta olharmos a vida dos místicos, dos santos e santas da igreja, homens e mulheres de profunda oração, através dos quais o Senhor fez tanto pela humanidade e pela igreja. Então, que eu e você hoje, nesse dia, sejamos esses sinais de Deus no mundo, Através da nossa vida de oração. Ai, padre, mas eu às vezes tenho preguiça de rezar. Também tenho. Ué, não se ache né, o, o iluminado da face da terra, o escolhido que traz a novidade. Não, todos nós sofremos disso. Não é todo dia que eu estou disposto a rezar, a fazer o meu trabalho. Mas aqui entra uma outra coisa importantíssima. A nossa convicção acerca do nosso chamado e de que nós precisamos fazer. Ainda que não tenhamos vontade Quantos santos Que viveram a noite escura da alma Mesmo sem o desejo de rezar Rezaram, perseveraram E venceram Ah padre, mas a minha oração às vezes Parece ser tão superficial Avance para águas mais profundas Mas eu não tenho conhecimento da palavra Não tenho conhecimento da doutrina da igreja Deixe de ser preguiçoso, estude Ah padre, mas eu não sei como me expressar Procure um diretor espiritual ande, caminhe e vá Deus te chamou para mais Deus quer que você seja um farol, como falava Isaías no domingo passado Deus quer que você anuncie mas para isso você precisa se comprometer em primeiro lugar com a oração para um cristão que quer ser no mundo o um sinal da presença de Jesus e conduzir homens e mulheres a ele é necessário oração vida sacramental, leitura da palavra, estudo da doutrina e vivência em comunidade. Sem essas cinco coisas, meu testemunho acerca de Cristo é nulo. Mas quando eu vivo plenamente essas cinco coisas, meu testemunho acerca do Senhor, daquilo que primeiramente Ele faz em mim, e pode fazer nos outros, será um testemunho que vai arrasar com muitas ideologias, que vai cair no coração das pessoas, e vai fazer com que muitos se reergam da vida de pecado, e abracem a vida da graça.